0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾杭。梯也尔的机会在一小段时间之后才会到来，在这个自由派的大本营里，从他在1819年当选开始，直至1830年革命。占据目前的是邦雅曼·公司当。除了某些不动产交易和其他俗事，公司当把时间都花在了政治上。他一篇接一篇地为《信使报》和《密涅瓦报》撰写文章，并为《日报》舆论撰写小册子。这使得他不仅是议院的重要演说家，还是一流的政治作家。公司当同样懂得以伏尔泰的方式，用才能服务于受到不公正判决的人。由此，他在1818 18年将全部精力集中于震动新闻界的威尔弗里德·勒尼奥事件。勒尼奥曾因谋杀罪在诺曼底被判死刑，但鉴于程序中存在使控告变得令人生疑的缺陷，被告参加革命的经历显然对法官产生了影响。公司当审查了案卷，并将结果汇总成小册子。这本小册子最终促使司法大臣帕吉耶在从国王那里获得减刑许可前推迟行刑。邦雅曼也有属于他自己的卡拉斯事件，也是在1818 18年，公司当于6月24日在朋友位于莫东的花园住宅里散步时摔倒。著名外科医生迪皮伦特受命立即赶到现场。给他的右膝盖做了手术。邦雅曼虽然避免了截肢，但从此以后不得不借助拐杖行走。阿梅利·希沃斯特·雷卡米埃夫人的侄女给我们描绘了公司当事故之后的样貌。对于邦雅曼，我极为震惊的是，他的残疾、长发、装出来的微笑以及那猫一样的眼睛，形成了一种受人尊敬与滑稽可笑。令人感动与爱挖苦人的混合。作为政治上的补偿，众议院在每年一度的更新选举时出现了让他满意的机遇。由于他的崇拜者、重要选举人夏尔戈耶的热心关照，他终于在萨尔特省当选为议员。他成了一位有责任心、有激情，对所有主题均予以发言的众议员。有人统计，截至1821年，他的发言达到了265次。邦雅曼·公司当也在众议院之外表现自己。他在巴黎皇家学术协会（前身是拉阿尔普公立中学）是一个传播自由主义观念的协会。他在其中发表的演讲都极为引人注目，尤其是他在1819年2月所做的《古代人的自由与现代人的自由》的演讲。演讲的文本被视为法国政治自由主义的基础之一。在这一文本当中，公司当明确区分了两类自由：其一是斯巴达人和罗马人让公民参与政治决策的古代人的自由；其二是通过个人权利限定每个人想在法律框架内所做的一切的现代人的自由。古代人一边在公共广场议事。一边承认个人对社群权威的完全服从，一切私人的行动都将受到严密监视，个人的独立性相对于舆论、行业，也就是经济活动，特别是宗教而言，未得到丝毫重视。这一切源自一个事实，即古代人的国家规模不大，这种国家的独立需要以几乎是持久战争状态为代价。所有这些国家都有奴隶。在这个疆域狭小的国家里，在奴隶让公民有充裕时间去讨论政治和进行战争的范围内，每个公民都是统治者。如果没有雅典的奴隶人口，两万雅典人绝不可能每日在公共广场上议事。公司当说：“这就是为什么我们的自由并非只积极持久地参与集体统治。宽广的国家领土和缺少忙于日常工作的奴隶。”使得我们的自由必须由和平的享有私人的独立组成。处在人群之中的现代个人对国家行为产生的影响几乎看不到。行使政治权利为我们提供的乐趣仅仅是古代人的一小部分。但是与此同时，文明的进步、时代的商业趋势以及不同民族之间的沟通，却无限扩展并丰富了个人的幸福手段。大革命的错误在于混淆了两种类型的自由，像牺牲现代人所渴望得到的自由，复活古代人的自由。有两位作者鼓励了这方面的革命行为，他们是卢梭及其弟子马布利。马布利误将社会机构的权威当作自由。对马布利而言，只要能扩展他对人的存在中最倔强部分的控制权，似乎任何手段都是好的。他谴责人的独立性。公司当在马布利及其效仿者身上揭示出后来所谓集权主义制度的东西，虽然这一词语尚未问世。他在所有著作中都对法律只能控制行动感到遗憾。他希望法律管制瞬息万变的思想与意见，严密地监视所有人，不留下任何可以逃避其权利的避难所。马布利厌恶个人自由。由古代文化培养出来的大革命的人，相信所有事情都必须屈从于集体意志，对个人权利的所有限制都会因参与社会权利而得到充分补偿。这是致命的错误。社会也期待和赞美别的事物，拒绝为确立政治自由而牺牲个人自由。邦雅曼公司当并非贬低政治自由，政治自由对于个人自由绝对必要。它是个人自由的保障，但是这种必要的政治自由意味着一种新的组织。在古代自由中，人们将越多的时间与精力贡献于行使政治权利，就越感到自由。与之相反，就我们可以享有的那类自由而言，政治权利的行使为私人利益留下的时间越多，自由对我们就越珍贵。这些理由导出了一种完全合乎逻辑的结论：唯一能够协调，并不是混淆两种自由的制度，乃是代议制，即委托一定数量的人作为代表的制度。这并非一种胡乱授予的行动自由。代表不仅得经受委托人积极而持久的监视，而且可能隔一段时间就被排除、撤职和更换。在这方面。邦亚曼公司当先于阿列克西德·托克维尔提醒同胞警惕政治弃权。过于沉湎于追求个人利益，会让权力的受委托人随心所欲，不能让他们更好地听从公民的要求。我们已经说过，政治自由是个人自由的保障，因而我们也被邀请参与政治辩论，虽然并非是直接的，但仍要保持警惕。演讲的结尾，演说者提高声调，为政治自由的尊严辩护。他大体上说到：“幸福不可能是人类的唯一目标。不，先生们，我可以证明，我们的本能中有更好的部分，那就是驱使并折磨我们的那种高尚的忧虑，也就是希望拓宽知识及发展能力的欲望。我们的使命要求我们不仅要快乐，还要自我发展。”而政治自由是上帝赋予我们的最有利、最有效的自我发展的手段。假如立法者仅仅给人民带来和平，那还不够。即使人民感到满意，仍有许多未尽之业。制度必须实现公民的道德教育。一方面，制度必须尊重公民的个人权利，保障他们的独立，避免干扰他们的工作。另一方面，制度又必须尊重公民影响公共事务的神圣权利，号召公民以投票的方式参与政治统治，赋予他们表达意见的权利，并实行控制与监督。这样，通过宣传这些职责的高尚，公民就会既有欲望又有权利来履行这些职责。在另一部著作中，公司党完善了这一声明。所有政治作者均面临主权问题，在这一问题上，他原则上与革命者保持一致。普遍意志对于个人意志的支配权必不可少。在他看来，主权并非不受限制。对于像他这样的自由主义思想家，限制问题是基本问题，应当确定社会对个人控制力的界限。人类生活的一部分内容必然仍是属于个人和独立的。有权置身于任何社会权能的控制之外，主权仅仅以有限和相对的方式存在。自由主义思想的奠基石如下：世上没有不受限制的权利，不管是人民的权利，还是那些自称为人民代表的人的权利，不管是拥有什么称号的国王的权利，还是法律的权利，因为法律本身必须受到限制。不可以把法律的权能扩展到所有对象，否则将构成专制政治。公司党列举了权力不可侵犯的领域：个人自由、宗教自由和言论自由，包括公开表达自己的自由及新闻自由，以及享有财产和免受一切专横权力侵害的保障。这一财产问题始终给邦雅曼公司党的著作招来社会主义者的批评。他所捍卫的自由难道不是有产者的自由吗？他本人难道不是拥护把投票权限定在有产者的纳税选举吗？实际上，相信人的可完善性的邦雅曼·公司当并未一直认为大多数公民仍是人们在大革命时期所称的消极公民，但是在目前的社会状态中，他确实继承了1789年制宪会议成员的观念。从选民必须是一个有相当知识的独立公民的观念出发，主张纳税选举。他写道：“唯有财产能确保这种闲暇，唯有财产使人们有能力行使政治权利，而且把选举权赋予穷人会产生三种危险：通过革命摧毁社会，通过煽动群众产生专制政治，派别使用煽动手段竭力争夺支持。”但是何为有产者呢？他说，只有那些拥有足够收入以维持不受外力干预、独立生存的人，能够行使公民权利。那些如同我们当今所言拥有知识资本的人，甚至那些被大众承认以及其产品被购买的人，可以成为有产者。需要补充的是，为了避免野心勃勃，公司当拒绝给议员发津贴。议员并非一种职业。他身上更多的是一种激情，埃米尔·法盖对其有如此描述：他在议院在议席上好奇地看着一切，写了二十封信，修订着教样，打断演说者，一个又一个的叫来议院的事务人员，开导某位同僚，最终要求做一次简洁明快、令人张皇失措的演说。一切都是为了他喜欢说的制造效果。我很了解他。但这也是因为他被活动所消耗，以及持续存在的狂热。一如夏多布里昂，他在众议院的主要演说致力于自由，尤其是新闻自由。但是人们也看到他多次起来反对贩卖黑人，尽管已颁布皇家敕令，但此类活动仍在继续。由此，他在1821年6月发表演说：这种贩卖还在发生，仍不受惩罚。人们知道奴隶出发、贩卖、抵达的日期，他们为邀请他人加入这种贩卖活动而印发广告，假装只是在非洲海岸购买骡子。这种贩卖的残忍程度前所未有，因为贩卖黑奴的船长为逃避检查，会使用残忍的手段让被俘者消失。在1822年10月的选举中，他遭到了失败，但他在1824年3月重新被选入众议院。而这回是在巴黎当选，直至一八三零年革命，他依旧是自由主义反对派的主要喉舌，在舆论专科学校的青年中越来越身负众望。相反，法兰西学院却多次把他拒之门外。在他第二次担任议员期间，在议院所做的最重要发言中，人们记住的有反对所谓关于补偿流亡贵族十亿法郎法律的演说。他在1825年说道：“该项法律是和平当盛时期名副其实的战争法令。”1825 年4月，反对亵渎圣物法案的演说 ；1827 年2月，反对对报刊予以治安管理的法案，即所谓仁爱与正义法的演说。他与夏多布里昂一起致力于撤销这一法案。关于亵渎圣物的法案，根据王位与祭坛结盟的原则。增强了反宗教的倾向，尤其加强了对亵渎圣体者的惩罚。对于当时发表论在起源、形成与发展中被思考的宗教的公司当来说，这是他明确表达对宗教和政治关系的理解的时机。当然，他为宗教自由原则一种没有限制的信仰自由原则进行了辩护，如同他那个时代的大部分人所想的那样。他赋予宗教一种社会方面的有用性，即让人们摆脱利益的狭隘圈子。但是他与1789年以来的某些人一样，丝毫不相信宗教可以维持秩序，更不相信宗教对穷人，因而也对全社会有好处。如果宗教必不可少，那么它对不同教育程度的人都一样。简而言之。他并未把宗教看作绞刑与车轮刑的补充，在这一领域里，国家必须冷静地对所有信仰保持中立，显示宽容、仁慈，以及提供公共补助。如果某一种宗教团体起了应受谴责的作用，国家将对这种应受谴责的行为，不是作为宗教行为，而是作为应受谴责的行为予以严厉对待。人们看到邦雅曼·公司当在人生的最后十年中坚持不懈地涉及所有领域。看破红尘、闷闷不乐、感到无聊的阿道夫已离我们远去。公司当以智慧、劳作以及能够盖棺当时问题的才能获得荣耀。我们将这种才能称为使之概念化。如果这个词不会使人误会它独特的文笔。他文笔的清晰向一切费解的语言提出了挑战。如果说还应当记住他在政治自由主义理论建构中提出的最具有影响的观念之一，那么人们将提到他对形式的关注。批评形式上的自由在二十世纪曾经风行一时，公司当提前对此予以蔑视。能防止专横统治的正是对形式的遵守。形式是人类的组合的保护神，形式是无辜的唯一保护者，形式人之间的唯一联系，是被压迫者可以依赖的唯一形式。在德雷夫斯事件前很久，邦雅曼·公司当就已经阐明这种值得记忆的法则。每当我们在一个民族里看到一位被专横监禁的公民，每当我们看到对这种形式的违反没有迅速得到惩罚，我就要说，这个民族可能希望自由，他可能值得自由，但他还不知道自由的首要因素。作为自由派在众议院中的主心骨，邦亚曼公司当更多的在报纸上发表文章，致力于撰写论《论宗教》的后述卷，并发表一份要求信仰基督教国家支持希腊独立的呼吁书，再次质疑黑奴贸易。他终于在1827年前后成为年轻人的偶像，但是他始终未能成为法兰西学院的偶像。1828年，法兰西学院仍然只选了普罗斯珀·德·巴朗特，而没有选他。1830年革命前夕，邦雅曼公司当上了年纪，这位老者虽已疲惫不堪、疾病缠身，并对自己的人生经历与作品抱怀疑态度。但他仍坚持出场，表现活跃。对于右派来说，他是名副其实的毒药。右派不断地怀疑他的法国国籍，并将他视为一位危险的革命者。这一判断并非真的站得住脚，因为在他为自由进行战斗中，公司党要求恢复与王朝原则并行不悖的符合宪法的自由。但是这一判断亦道出了部分事实。在波旁王朝与自由背道而驰的情况下，邦雅曼·公司当在1830年3月15日让人投票通过了221人致辞，而这一致辞是最终推翻波旁王朝统治的革命进程的起点。